0: Hi, what can I get you? Hi, uh, can I get two sparkling waters and two... Uh, mo- mo- Margaritas? No, uh, two... Mo- Mojitos? No, sorry, uh, just two... Mo- Moscow mules? Having trouble asking for our famous vodka gin by name? No problem, because now you can buy your favorite muff liquor in your local Tesco. The Muff Liquor Company. Come for the name, stay. Over teams. Drink responsibly. Visit Caffè 2.0 Internet dalla parte di chi lavora con Valentino Spataro Buongiorno a tutti sentite la mia voce ebbene sì mi sono messo anch'io in linea come lo standard italiano e ci siamo presi tutti un po' di influenza ehm sono a casa e sto eh, cercando di rasserenare la testa perché il mal di testa è incredibile e stavo per spegnere la tv quando sono finito su Focus e una di, eh, di quelle famose serie sugli incidenti eh, in, nell'area nautica e, e un esempio anche questo stupendo, per inciso, ieri ho visto Sally, eh, Sally e il, quel film dove c'è quel pilota che poi alla fine va a fare l'ammaraggio nel, nell'Hudson subito dopo il decollo da New York salvando tutti i passeggeri che anche quella è una bellissima storia per la ricostruzione. E ho fatto un lavorone eh, che poi riporterò a, agli iscritti nel, nel, nell'area membri perché è veramente un, un lavoro importante, non credo che ci siano cose mh, simili in giro. Però vabbè, veniamo al, al sodo. Eh, Questo episodio racconta ehm, un incidente che per fortuna, ma vedrete cosa significa per fortuna: per fortuna si è risolto in maniera positiva l'aereo stava volando si stava avvicinando all'aeroporto era ancora distante ma stava avvicinandosi regolarmente temporale un fulmine colpisce l'aereo eh, Cos'è successo? chiaramente <ride> il fulmine lancia un abbaglio incredibile e chiaramente anche gli occhi dei piloti ne soffrono ne soffrono in che modo però? Ne soffrono in modo più normale e l'interfaccia utente del dispositivo dell'aereo che non è stata pensata come tutti gli altri aerei. In poche parole, allora stavano volando, c'era il pilota di bordo in funzione, l'autopilota che che governava l'aereo, e dopo il fulmine l'aereo comincia a puntare più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso. E loro cercano di prendere il controllo. Ora, i piloti eh, avevano fatto dei corsi su altri aerei dello stesso produttore, diciamo con sigle simili, però completamente diversi. Che come tutti, quando tu prendi il controllo del, della cloche, disattiva in automatico il pilota. Eh, questi erano tutti gli altri. Questo unico aereo in tutto il panorama dell'aviazione, ripeto, io non ne so nulla, quindi ripeto quello che dice questo documentario, invece resiste, ecco, e qui c'è stato un riferimento a ha mantenuto il potere e non ha dato il potere ai piloti. Questo è stato il commento fatto dall'esperto. A me veniva in mente tanto il nostro tema dei privilegi, Fino a che punto una macchina può avere dei privilegi superiori alle persone? In molti casi è giusto, tanto è vero che i telefonini, un po' tutti, non danno l'accesso di root al telefonino. Questa è proprio una forma di sicurezza. Però eh, in questi casi si faceva l'esempio: del, voi pensate di essere col cruise control in, in, in autostrada, prendete il volante e lo girate e la macchina continua ad andare diritta. Non è concepibile. Ecco, avevamo fatto questi piloti avevano fatto simulazioni, conoscevano tutti gli altri aerei, non sapevano che non, non eh, si, non, eh, non si eh, disabilitava da solo facendo un'operazione così importante infatti vedeva che aveva fatto tutte le operazioni che normalmente si fanno giuste per riprendere il controllo e di solito queste disabilitano eh, il, il sistema allora eh, non ci si ferma a questo dice vediamo ma perché non si sono accorti che c'era ancora l'autopilota sostanzialmente si è visto in quel caso La spia dell'autopilota in funzione è verde, spento e bianca. Quindi probabilmente l'abbagliamento del fulmine può avere influenzato anche sulla percezione di quella spia che comunque non si va a spegnere, resta sempre accesa. Ecco perché forse quello che loro credevano fosse bianco perché erano abbagliati era ancora il verde perché l'autopilota non era stato disinserito e continuava ad andare avanti in più dicono c'era anche un suono possibile che entrambi i piloti non abbiano sentito questo suono e anche qui si è approfondito un altro aspetto umanissimo come nei, nei problemi informatici che è quello della reazione umana cioè quando ci sono dei problemi eh, di questo tipo c'è la possibilità di focalizzarsi su un punto devo tirare sulla cloche eh, se quella cosa non funziona, il nostro cervello tende a insistere. A dire: Io troverò la soluzione, ce la farò, sarò più forte della macchina. Insisto, insisto. Infatti, queste persone insistevano sui comandi, ma non reagivano ovviamente. E, ed è proprio conosciuto come un, un problema comportamentale umano. Eh, e come alternativa alla reazione in queste situazioni di stress eh, c'è quella della visione d'insieme, quella del cambiare il contesto. Se quella cosa non funziona, non insistere, passa a un'altra. E, e questo spesso capita eh, come dife- eh, problema informatico anche negli operatori. Io ho conosciuto una segretaria che mi diceva: eh, Sono settimane che ho un messaggio di allerta di malware, mi disturba continuamente e continua a venire fuori e non si sei posto il problema di toglierlo <ride> ecco quel, eh, cioè, no, non di toglierlo l'allerta ma di far aprire il, il, l'antivirus e, e sentire il messaggio cosa diceva per steso ecco anche lì è stata non un comportamento ecco normalmente si dice che è un comportamento imprudente invece non si sa che è un comportamento che viene proprio da una forma mentale nostra gli esseri umani dire no ma io devo fare quella cosa quindi qualsiasi altra cosa mi disturba mi interrompe non mi serve e io devo pensare solo a quello che devo fare chiaro voi direte in una situazione del genere i piloti come si sono salvati? Beh, questa signori è proprio il dito di Dio, perché non c'è stato un software che è intervenuto a controllare l'altitudine, a controllare la velocità, quello che stava succedendo, c'è stato un software però, un software che ha malfunzionato, ascoltate bene questa che è stupenda, Eh, sostanzialmente l'aereo stava andando a impattare l'oceano, andava sempre più giù, tutti quelli che sono i comportamenti normali, intuitivi di di sblocco dell'autopilota non funzionavano, loro non si accorgevano che c'era l'autopilota ancora in corso, l'autopilota si sblocca, riprendono l'aereo, tornano su perché il software aveva un bug. Il bug di questo software era stato tale che in quella condizione mancavano dei dati. Quindi, nella semplificazione televisiva, facciamo vedere una sequenza di cinque caratteri eh, mancanti su uno schermo con una marea di caratteri disponibili. Ecco, lì c'erano i caratteri... Pensate a cinque caratteri null. No zero, no spazio, null, non settato. Ecco, il software invece di prevedere e gestire che mancasse il dato quindi se manca il dato vai avanti comunque eh, è andate in malfunzionamento un malfunzionamento tale che stacca l'autopilota <ride> quindi pensate eh, ci sono varie cose da portare a casa in un meccanismo del genere innanzitutto che come vedete non c'è solo mai una Sola causa che crea dei problemi enormi, eccezionalmente, magari può capitare, però che sia solo una causa, una causa da sola normalmente non è quella che causa delle stragi. Abbiamo più concause: qui avevamo la spia verde o bianca, il fulmine, ehm, il mancato sblocco muovendo la cloche, tutta una serie di concause che avrebbero portato al disastro. Ma veramente qui quando si dice il tocco di dio che ha detto voi oggi non dovete morire è addirittura una con causa in positivo c'è cioè un, una situazione non prevista cioè un vuoto nella memoria di caratteri non settati la ram in quei cinque spazi era non settata e il software invece di prevedere un errore del genere eh, andava in, in blocco provocando l'azione positiva, cioè provocando eh, lo sblocco dell'autopilota. Capito com'è la realtà e molto più affascinante di un'indagine giudiziaria? A me piace sempre poi le conclusioni che traggono questi eh, esperti perché dicono a noi non interessa mai sapere di chi è la colpa noi vogliamo ricostruire i fatti in modo maniacale in modo tale da verificare tutto voi pensate che per vedere quell'errore nel software e ha dovuto chiaramente decompilare software, sapere come funzionava andare a vedere la, un flash della memoria del, del computer e accorgersi che vista quella condizione lì c'era quel vuoto e allora il computer ha fatto quella cosa ora di tutto questo molto si è ricostruito con le indagini ma anche tramite i log. Quanti di voi hanno mai visto uh, tenere traccia delle attività mh, che si effettuano durante un data breach o prima o dopo o in prevenzione? Questa uh, mancata abitudine di prendere uh, di descrivere ogni cosa che si sta facendo non deve essere f- pensata solo per finalità personali dopo, ma anche per documentare quello che si è fatto per imparare, per lasciare un qualcosa che serva agli altri e eventualmente anche il giudizio perché no? Però soprattutto per capire dove è il problema, ecco la scatola nera, i log di funzionamento, eccetera, eccetera. E poi questa diventa una tematica enorme come quella dell'intelligenza artificiale, perché come sapete io ho un'idea particolare dei log che non riesce a passare, la macchina deve documentare le scelte che fa, secondo me è indispensabile, tranne che per ora sembra che ci sia un sistema di, di... di documentazione invece molto stupido e banale che non va a prendere invece le decisioni della macchina per cui non si può recuperare il perché ha preso quella decisione se non facendo delle simulazioni va bene caffè20.it scusate la voce eh, è un periodo che diventa sempre più difficile riuscire a essere in tempo con gli episodi ma ve li faccio arrivare ugualmente alla prossima Shut up about your friend and what she got. Why would I waste my hard-earned money on a woman like you? You'll get exactly what you deserve for Christmas. Exactly. That's what abusers tell us. To silence us. It's all lies. You deserve to be safe. And when you ask for help, you will be heard. If you're living with domestic or sexual violence, support is always here. Visit alwayshere.ie or call on Gorda Brought to you by the Government of Ireland. Okay, let's get started. Are you first-time buyers? Yeah, it's our first time. So, it's your first time here? No, it's first time buying. Did you say no for first-time buying? No, wait, hold on. Okay, please hold. What? No, no, I told you to hold on. You're viewing homes, not mortgage advisors. Mm. So find your nearest branch at ebs.ie to get a dedicated mortgage person throughout your mortgage journey. EBS. The Mortgage People. Lending criteria, terms and conditions will apply. EBS DAC is regulated by the Central Bank of Ireland.